0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo más tremendo de esto es que el que llevó al desierto a Jesús fue el Espíritu. El Espíritu que lo guiaba, el Espíritu de Dios Guiaba a Jesús al desierto a ser tentado. Y tal vez nosotros no nos imaginamos que el Espíritu Dios nos pueda llevar a ese escenario. A un escenario de tentación. Y que venga de Dios ese escenario. Donde nosotros tengamos la fortaleza de hacer lo que Dios quiere que hagamos justo en el momento de ser tentados. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tu hambre. No dice durante, dice después. Después de haber ayunado, cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. O sea que fue sustentado en el desierto por Dios. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que Satanás quiere atacar es nuestra identidad, nuestra identidad de hijos. Eso fue lo primero que él quiso atacar en Jesús, si eres hijo de Dios. Decir que es hijo de Dios significa que pertenece a la misma naturaleza, que tiene el mismo ADN, por lo tanto, es Dios. Dice, di a las piedras que se conviertan en pan. Y otra de las cosas importantes de entender es que el espíritu Satanás es un espíritu y no le trajo las piedras convertidas en pan. Y Jesús al ver estas piedras convertidas en pan fue seducido. No, lo que Satanás está seduciendo o intenta seducir a Jesús es para que pone pone ideas en la mente para que haga declaraciones que Dios no quiere que declare. Y el enemigo utiliza la misma estrategia con nosotros, poniendo en nosotros ideas Siembra ideas para que nosotros declaremos lo que no debemos declarar. Entonces dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y otra cosa importante es que las piedras nos sacian. Y nosotros quisiéramos a veces en nuestro hambre convertir las circunstancias, las cosas que no son, en el pan que nosotros necesitamos. Porque el enemigo nos hace ver las cosas a nuestro alrededor como exactamente lo que nuestra alma necesita, o nuestro cuerpo necesita, o nuestro espíritu necesita, vendiéndonos ideas que no provienen de Dios. Él respondió y dijo, escrito está... Solo de, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy el Señor quiere sustentar nuestro espíritu, tal vez no con lo que sale de nuestra boca justo en un tiempo de ayuno, no con lo que entra por la boca, sino lo que entra por nuestro espíritu, que es palabra viva, que es una palabra que alimenta todo nuestro ser. No solamente somos alimentados cuando somos sustentados físicamente, también nuestro alimento espiritual nos sustenta, nos anima, nos da fortaleza, nos da la energía que necesitamos. El, el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. O sea, que lo que sale de la boca de Dios es su palabra, no lo que declaramos con nuestra boca manipulados por el enemigo. Debemos entonces declarar lo que Dios quiere que declaremos, y no lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente que nosotros declaremos. Entonces el diablo lo llevó, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo el diablo lo lleva al pináculo del templo? O sea, el diablo lo dirige hacia los bordes, hacia el pináculo, hacia el, al lado del precipicio. Nosotros no somos llevados a los bordes, al lado del precipicio justo al margen de la caída, por Dios. El que nos lleva justo al borde, a escenarios donde no hay salida, es el enemigo tratando de tentar nuestra vida para ver qué hacemos en esos filos, en esos escenarios donde vemos que no hay salida, sino tirarnos, sino lanzarnos a hacer cosas que no provienen de Dios. El diablo lo llevó al lugar donde la única opción era mirar hacia abajo. Y tirarse. Y a veces nosotros pensamos que fue Dios el que nos llevó a este borde, a ese extremo, al último día, al día de la decisión donde no hay otra salida, y resulta que el que nos ha llevado hacia esos escenarios donde llegamos hasta el filo del momento es el enemigo. Lo pone en el pináculo y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ahora el diablo está utilizando la misma estrategia. Ah, tú dices, escrito está. Pues yo también te voy a decir, escrito está. Escrito está que él te manda a tus ángeles. Y casi que el enemigo nos tienta diciendo, métete por el lugar oscuro. Tírate por el precipicio. Lánzate a hacer esto que no se debe. Que Dios te va a guardar. Eso es tentar a Dios. El enemigo nos lleva a lanzarnos a escenarios donde Dios no nos mandó a ir. No fue Dios el que nos metió en ese escenario. Fue el enemigo el que nos llevó a situaciones donde llevaríamos a tentar a Dios pidiéndole auxíliame Dios. Pero en principio Dios no me mandó ahí. Dice él mandará, Él te mandará la solución, métete en eso, que Él te va a mandar un ángel que te ayude. Y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, también. O sea, eso que tú me estás diciendo, claro que está escrito, que Dios me va a guardar, pero no en situaciones donde Dios no me metió. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué tal si evaluamos en nuestras vidas en qué situaciones estamos tentando a Dios? porque no nos puso en esos escenarios, luego le decimos, sálvame, Señor, mira a ver si eres capaz de salvarme. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es el escenario que el enemigo te pinta para que te salgas de la voluntad de Dios y adores eso que él te está ofreciendo? Tal vez nuestros deseos más grandes de gloria, de poder, nuestros deseos más grandes de los reinos, de la tierra, de fama, de popularidad, de prestigio, cualquiera que sean esos deseos que tal vez no vienen de Dios, sino que el enemigo pone y dice, yo te lo doy. Eso que tú deseas, yo te lo doy. Yo te lo puedo dar. Si sales del plan de Dios, ajeno al plan de Dios, si me adoras a mí, si me sirves a mí, yo te lo puedo dar. Lo que Dios no te ha dado, yo te lo puedo dar. Eso que has anhelado tanto, yo te lo podría dar si me adoras a mí. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz, le resplandeció. ¿Qué pasa con este pasaje? ¿Qué pasa con este pasaje? Jesús oye que Juan está preso. ¿Cuál es el escenario a mi alrededor que me hace tomar acción? Tal vez el escenario alrededor es que alguien está pasando una dificultad y tú dices, ahora es tiempo de que yo ayude a los que están en dificultad. Ahora es tiempo de que aquello que hacía esa persona, que ya está tal vez retirada o aquella persona que está incapacitada, ya es tiempo de que yo deje la silla de Estar esperando a tomar acción. Tal vez Jesús que estaba viendo a Juan en acción. Dijo después de este tiempo de oración. Ahora es mi tiempo de tomar acción. Dice dejando Nazaret. ¿Cuál es el escenario que tenemos que dejar? Tal vez es un escenario de comodidad. ¿Cuál es tu Nazaret? ¿Y cuál es mi Nazaret? ¿Qué es el lugar que Dios quiere que tú y yo dejemos para ir en pro del propósito que Él tiene preparado para nosotros. Nuestro Nazaret, nuestra ciudad, nuestra zona de confort, el lugar donde crecimos, el momento de nuestra historia donde todo es fácil. Y de pronto dejando nuestra comodidad, dice, dejó Nazaret y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Y tal vez Dios a veces nos mueve para poder vivir nuestro propósito. Nos mueve del sitio de origen, nos mueve de la zona de confort a sitios donde nuestros talentos, donde nuestro llamado se puede poner en ejercicio. Y dice tierra en Aftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, o sea un lugar donde no era gente religiosa sino donde era gente no creyente. Y lo mueve del escenario donde todos son creyentes, donde todo es fácil, a un escenario donde está una tierra sentada en sombra de muerte, para que su luz resplandeciendo en ese lugar, dice, luz le resplandezca. Y tal vez Dios a veces nos mete en esos sitios de oscuridad para cumplir propósitos específicos. Nos dice, no, yo no quiero que estés más rodeado de gente iluminada. Ahora yo te quiero poner en gente, al lado de gente que está en oscuridad, para que tú seas luz en medio de ellos. Y eso fue lo que hizo Jesús. El movimiento de su primo, ser encarcelado, lo llevó a él a pensar, este es mi tiempo de acción, este es mi momento. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esa tierra de sombra de muerte, ¿dónde te puede llevar el Señor que tú dices, cómo Dios me trae este escenario? Bueno, resulta que después de ayunar y orar como lo hizo Jesús, Dios lo guía a los lugares donde Dios quiere que seamos usados con los talentos que nos entregó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús al mar, en el mar de Galilea, junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que, estaba, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vino a o, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y las redes, le siguieron. ¿A quién me está llamando Dios a ir a tocar? ¿Qué vida me está llamando Dios a ir a tocar? ¿Cuáles son esos hermanos, esos círculos, esas, esos lugares donde el Señor me quiere llevar para que toque nuevas vidas? Los hijos de Saulón, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos amigos, esos ambientes, esos círculos donde el Señor me quiere llevar para llevar a las personas a ser tocadas? Eso hizo Jesús con estos que eran pescadores. Vio estas personas, tal vez no con los ojos humanos, veríamos que serían las personas que iban a cambiar el mundo, pero Jesús vio en ellos todo el material perfecto. El recurso humano perfecto que podía transformar para llegar a ser de ellos estas personas que transformarían vidas. recogió Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanó. Tal vez lleno de poder del Espíritu Santo, tal vez un tiempo de ayuno como este que hizo Jesús, lo empoderó, lo habilitó lo capacitó. Tal vez en nuestra vida necesitamos esos espacios donde somos victoriosos sobre nuestra propia carne, sobre nuestras propias debilidades, sobre nuestros propios pensamientos, sobre la, aquellas acciones del enemigo donde él nos quería llevar a desviarnos del propósito. Y una vez vencido, esas mentiras, esos engaños, esas voces, sabemos que tenemos unción y autoridad de lo alto para ir con el poder del Espíritu Santo a sanar, a liberar, a restaurar, a sacar de oscuridad a otros y hacer tocar otras vidas para que cumplan el propósito del llamado en otros que también Dios quiere incluir en ese propósito. Eso hizo Jesús. Salió del ayuno con poder y unción a tocar otras vidas y a usar ese poder que Dios le da, esa autoridad, esa investidura que Dios le entregó para ir a sanar y a restaurar. ¿Qué tal si en este tiempo podemos decir lo mismo que hizo Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué tal si este es el momento para que el reino de los cielos vuelva, para que el reino de Dios venga a la tierra? Eso es lo que hacemos en la oración del Padre Nuestro, diciendo, venga a nosotros tu reino. Ahora Jesús llega a esta región y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué tal que nosotros después de este ayuno, vamos decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado para ti? Es tiempo de que reine Dios en tu vida, es tiempo de que el plan de Dios se cumpla, es tiempo de que la enfermedad huya, es tiempo de que los endemoniados sean liberados, es tiempo de que los lunáticos sean libres de toda enfermedad, es tiempo de que la enfermedad huya, porque vengo en el poder del Espíritu de Dios a cumplir el plan de Dios, a dejar mi comodidad y a ser utilizado, ya que vencí por el poder del Espíritu Santo toda voz que no venía de Dios, entonces ahora puedo ser usado con poder, sabiendo que Dios me llamó para ejercer su autoridad y su dominio. Y no para que mi reino sea el que se establezca, sino para que sea el reino de Dios el que se ha establecido. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tal vez es tiempo de que nuestro círculo de influencia se aumente y que con el poder del Espíritu Santo, Vamos a cumplir su plan. ¿Estás dispuesto para su plan? ¿Qué tal si venciendo tus propios temores, las propias voces que han llegado a tu mente? Ahora puedes ser libre para cumplir el propósito de Dios. Dile, Señor, quiero ser libre de toda voz que no proviene de ti, de toda mentira que me dijeron que no podía, que no era capaz, de todas aquellas voces que he escuchado hasta hoy. Yo he decidido acallar toda voz que el enemigo ha querido sem sembrar en mi vida para cumplir tu voluntad. Y Dile, Señor, conozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.